0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, ich habe nichts aufgeschrieben. Welche Folge, welcher Tag, was
1: machen wir hier? Das ist die Folge Nummer 161. Äh, ein paar Tage nach dem WM-Finale Frankreich gegen Argentinien. Äh, und äh, wir müssen das mal kurz aufarbeiten, was sich da abgespielt hat.
0: Ah, verstehe. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich kurz die Leute, die aus Versehen hier irgendwie einschalten, begrüßen. Ne? Genau so. Hallo. Mach du das, Hallo. Mach du das mal. Her- Her- Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts der 16er. Es ist die Folge Nummer 161 und wir haben brandneue hochaktuelle Themen. Ich werde jetzt zusammen mit Ewald Lien die vierte Runde des Ligapokals. In England besprechen genannt der Carabao Cup. Ich habe gestern die Partie Charlton Athletic Football Club gegen Brighton of Albion verfolgt und das Spiel werden wir jetzt in alle Einzelteile zerlegen. Ewald, wie hat dir die äh, Grundformation des äh, ambitionierten Drittligisten aus Charlton gefallen gestern?
1: Leckoo funny. Ja, das sind so äh, Michaels Überraschungskus. Mich, mich mit einem Spiel zu konfrontieren, mit einem der wenigen Spiele, die ich mir nicht angeguckt habe. Ich habe eigentlich ansonsten gestern alle Spiele weltweit gesehen, die es, die es nach der WM schon wieder gegeben hat. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Nein, ich habe gar nichts gesehen. Ich gönne mir eine Auszeit. Aber Michael ist ja noch aktiv und muss über diese Dinge berichten. und Muss das ist auch Tee, gut so. bitte muss Tee. Das war das Letzte für dieses Kalenderjahr. Und ich
0: sag dir eins, bis ja. zum 7. Januar 2023 werde ich mich nicht mehr mit dieser Sportart beschäftigen. Dann steige ich wieder ein. Aber bis genau. dahin ist das hier jetzt das letzte Gespräch über Fußball. Hoffe ich. Also das, das Geile, das Geile an der Nummer ist aber, es sind verschiedene Punkte gestern aufgetreten, die auch mich wiederum an unsere Gespräche erinnert haben. Also als allererstes, ja. wir sind ja der Meinung, die Engländer sind bekloppt, ne? Da sind wir uns ja einig. Und die sind okay. auch bekloppt. Ja? Ich meine, wie kann man bitte auf die Idee kommen, drei Tage nach dem WM-Finale die nächste Runde des Ligapokals anzusetzen? Ja? Es ist irre. So, dann spielen bei Brighton sechs Leute, die bei der WM dabei waren. Da hätte ich gedacht, die sind doch nicht im Kader. Also, das geht doch gar nicht. Unter anderem ein gewisser Alexis McAllister spielt ja bei Brighton, der überraschenderweise gestern aber nicht in Schalten war. Der hatte noch anderes zu tun, glaube ich, in Buenos Aires. Aber ganz lustig, die Fans von Brighton haben sich dann als Weltmeister gefeiert gestern. Ein Spieler von Brighton
1: ist Weltmeister geworden. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Aber die anderen, die auch bei der WM waren, die sind doch wahrscheinlich meistens relativ früh ausgeschieden, oder? Und haben auch schon ein, zwei Wochen Pause ja, machen. Ist, das können. Das ist schon richtig, aber unter anderem
0: war der Japaner Kauru Mitoma mit dabei, der ja. Ja immerhin gegen Kroatien, meiner Meinung nach, nicht meiner Meinung nach, das habe ich ja gestern knallert recherchiert, der hat einen Elfmeter verschossen gegen Kroatien. Ja, und die im waren Achtelfinale. Im,
1: die waren im Achtelfinale. So,
0: das heißt, er hat am 5.12. in Doha in das Achtelfinale gegen Kroatien gespielt. Ist hm. dann, weiß ich nicht, ob er noch mit nach Japan musste, wahrscheinlich ist er direkt nach England wieder geflogen. Hat natürlich schon eine gewisse Zeit gehabt, um dann wieder ähm, hm. da anzukommen. Aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass von sechs WM-Fahrern von Brighton gestern fünf über einen längeren Zeitraum gespielt haben.
1: Gut, also ähm, informierte Kreise äh, haben, äh, haben mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass all die Spieler, die jetzt in, in der Premier League wieder aktiv sind und vorher bei der WM waren, viel mehr Spiele absolviert hätten, wenn die WM nicht stattgefunden hätte. Weil sie dann einfach weitergespielt hätten und von Woche zu Woche ihre Einsätze gehabt hätten. Also dieses Argument, wir wieso haben jetzt nehmen jetzt schon wieder Leute aus, der, aus den WM-Kadern, an Spielen äh, teil in England, passt nicht so ganz, weil einige von ihnen, also diejenigen, die nicht dabei waren, haben eh Pause gehabt und die anderen, die meisten von ihnen, haben auch Pause gehabt, weil sie eben relativ früh ausgeschieden sind. Und diejenigen, die sehr weit gekommen sind, gut, die, die haben jetzt äh, irgendwie Pause, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz ähm, reden wir ja auch immer
0: gerne über die mentale Belastung hier, ne? Ja. Und äh, das wird ja nun schon auch ein Thema sein, abgesehen davon, dass die da auch ein bisschen äh, noch unterwegs waren, wie auch immer. Das nur als kleiner Einschub äh, zum Einstieg. Natürlich wollen wir in erster Linie hier noch mal ein bisschen über die WM reden, mehr als ein bisschen, und über das grandiose Finale, rein sportlich. Und die ganzen Dinge, die passiert sind. Aber der Witz ist natürlich, nach dem Elfmeterschießen im WM-Finale, was passiert zwischen dem Drittligisten Charlton und Brighton gestern? Keine Ahnung. Elfmeterschießen? <lacht> Nein. <lacht> Brighton hat sich den Finger an der Nase gebrochen, ja, hat 80 Prozent Ball besitzt, hat aber nicht ist in 90 Minuten geschafft, da irgendwie mal ein Tor reinzumurmeln, weil ja. die halt mit der Fünferkette und der Viererkette da vorgespielt haben und hinten drin gestanden haben die ganze Zeit. Der okay. 18. der dritten Liga. So, übrigens, für die Fans in England Spielt das alles keine Rolle, was wir erzählen, ne? Also, da sind das sechs, da sind sechstausend aus Brighton gestern mit hingefahren, weil ja. durch die Konstellation sie relativ schnell ja, ja, das war die Idee, vielleicht sogar Europa erreichen können über den Ligapokal. So. War ja vermeintlich das einfachste Los. 18. der dritten Liga sollte man weiterkommen. Also. 6.000 Gäste-Fans da, gute Stimmung, Stadion voll, alle hatten Bock auf Fußball, du sahst das in den Gesichtern. Das geht also tatsächlich ins Elfmeterschießen. Ja? Und das ja. war das bekloppteste Elfmeterschießen, was ich je gesehen habe. Der erste Wahnsinn. mal groß von Brighton haut das Ding an Pfosten. Der erste von Schalten haut das Ding an Pfosten. Trossard für Belgien bei der WM haut das Ding an die Latte als dritter Schütze. Also die ersten drei Schüsse, alle Aluminium. So, dann hin und her und hin und her. Dann hat Brighton eigentlich die Chance, das zu entscheiden. Was macht derjenige? Haut das Ding an die Latte. So, dann geht's im Playoff sozusagen weiter, ein und ein. Dann verschießt noch einer, ein WM-Fahrer, Kaicedo. Und dann schießt irgendein Schwindliger Schotte das Ding rein und der Drittligist gewinnt. Okay. Ähm, erstens muss ich an dich denken, und ich habe es auch formuliert im Spiel Karma war wieder ein Thema Karma. Okay. okay. Ich habe die perfekte Schwalbe gesehen. Sowas habe ich sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Auch von einem WM-Fahrer Estupinian, okay. der ja mit Ecuador unterwegs war. Du hast in der realen totalen Einstellung gedacht, das ist 100%. also 100% Prozent ist das ein Elfmeter. Und dann kommen die ersten beiden Zeitlupen und du denkst immer noch das ist ein Elfmeter. So so ein Verteidiger, linkes Strafraumeck versucht gegen den Linksverteidiger zu klären. so. Ne? Kommt ins Stolpern und zieht dann so komisch das Bein hoch. Und genau in dem Moment läuft er da rein. Ne? Und dann siehst du zwei Zeitlupen und denkst, oh, das ist Elfmeter. Und dann siehst du in der dritten Zeitlupe, die von unten war, dass der wirklich genau in dem Moment vorher abspringt und in den so reinspringt, dass der genau so sein Bein erwischt. Also, es war Glück, dass der Schiedsrichter das äh, nicht gepfiffen hat, ja. Eine absolute Schweinerei. Und dann verlieren sie im Elfmeterschießen. Ja. So, so kann es gehen. Kleiner Exkurs in meine Welt, aber ich muss sagen, selbst das hat dann doch am Ende wieder Spaß gemacht. Es ist verrückt, ja. Drei Tage nach dem WM-Finale kann man sich schon wieder an anderem Sport, der auch mit Fußball manchmal gestern zu tun hatte, in den 90 Minuten weniger erfreuen.
1: Also, derjenige, der den Elfmeter gefaked hat, war einer von Brighton oder von ja, den… Äh, genau. Und die hat den bekommen? Nee, die haben ihn nicht bekommen, aber sie haben dann im Elfmeterschießen
0: verloren. Okay. Na? Also, der, der VAR hat, oder oder ist gar nicht erst gab, gepfiffen. Gab's nicht. Gibt's ist gar nicht erst gepfiffen worden. Nee, nee, genau. Aber der Schiri
1: hat, also, der Schiri hat sowieso
0: grundsätzlich gar nichts gepfiffen. Das war seine Linie. Erst pfeifen, wenn Bein ab. Also so die englische Schule aus den 70er Jahren. (lacht) Und zum Schluss noch der Japaner, der im Achtelfinale gegen Kroatien verschossen hat, hat lieber nicht geschossen. Sieben von jeder Mannschaft haben geschossen. Er hat dann lieber gestern nicht geschossen. Lass mein mal die Gott. anderen machen. Habe ich auch der gedacht, ist das jetzt vielleicht psychologisch sogar besser, wenn er jetzt schon wieder einen Elfmeter schießt, um das zu vergessen? Oder kommt er ins absolute Trauma, wenn er
1: den Elfmeter auch noch verschießt? Ja. Fragen über Fragen. Genau so ist das. Aber man muss, äh, das Leben geht immer weiter und man muss sich stellen. Und äh, ob man unbedingt äh, sich auch in einem Spiel immer wieder stellen muss. Ich habe auch gedacht, im WM-Finale muss Mbappé jetzt auch noch einen Elfmeter im, im Elfmeter schießen, schießen. Aber der schießt ja immer rein. Also insofern ist es, ist es ja egal. Aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo irgendjemand äh, bei irgendeinem Elfmeterschießen bei der WM, wo ich gedacht habe, wieso tritt der jetzt wieder an? Der hatte da schon verschossen. Kane, okay, war ja auch so ein Thema. Ja, zum Beispiel, ja? genau. Harry Kane schießt den rein, wunderbar. Warum muss er dann sofort der Erste sein? War er der Erste? Äh, der, nee, der, der hat doch Wiedersch- noch einen Zweiten gekriegt im Spiel. Ach so, das, das war im Spiel. Das war im Spiel, wo er den ja. Zweiten gekriegt hat. Ja, wie dem auch Also, lass so, uns mal, lass uns uns das mal, das mal langsam, abarbeiten. aber sicher
0: zu einem auch ganz wichtigen Spiel kommen. Also nicht das in Charlton, sondern vielleicht
1: eher das in Doha. Ja, also um es kurz zu machen, die Halbfinals, da haben wir jetzt nicht mehr drüber gesprochen, weil wir keinen 16er gemacht haben, aber das war schon, das war schon eine heiße, eine heiße Nummer. Argentinien, Kroatien. Nur so viel. Argentinien hat im Verlauf dieser WM fünf Elfmeter in der normalen, in der regulären Spielzeit zugesprochen bekommen. Und es war kaum. Einer dabei das habe ich während der während der Spiele schon gedacht, es war kaum ein Elfmeter dabei, wo man nicht drüber diskutieren könnte und so war es im Halbfinale gegen Kroatien, in Kroatien hat das glaube ich sehr viel sehr viel Widerspruch ausgelöst. Für mich war es auch im WM-Finale der Fall. Ich habe im Finale spontan gesagt, was für eine Art von Elfmeter soll das sein? Die Maria dringt in den Strafraum ein, dem Bele in seiner Nachlässigkeit und Leichtsinnigkeit, läuft zu nah an ihn ran, macht überhaupt keine Bewegung und irgendwie kommt es zu einer Berührung und äh, dann ähm, gibt es halt Elfmeter, auch die Überprüfung. Für mich kein Elfmeter, aber... Ähm, das ist doch der Klassiker irgendwie, ne? wo wir... Ja, ist ja, immer egal. Sagen,
0: ja nee, da müssen wir schon noch mal kurz drüber reden. weil Ist es jetzt ein Foul, das ist kein Foul. Also die, die einhellige Meinung war ja, ist ein Foul. Ja, ja, klar. Na, also, aber aber das sag, Foul
1: entsteht ja nur, weil der... Spieler vorne das Tempo rausnimmt, oder? Ja, also ich, ich meine, natürlich kann ich, weißt du, es ist eine Sache, wenn jemand in den Strafraum Schra- reinläuft und ich äh, kreuze seinen Weg und bringe ihn dadurch zu Fall, dann ist das ein unabsichtliches, aber faul zu ahnen, das faul, weil ich ihn daran hindere, auch wenn es nicht meine Absicht ist, alleine weiterzulaufen. Es kann aber genauso gut umgekehrt sein: Jemand läuft völlig normal als Abwehrspieler in den 16er zurück und der andere kreuzt meinen Laufweg. Also ich, ja, es ist es ist schwer, das ganze. Das Ganze letzten Endes aufzudröseln. Auch da würde Patrick Ittrich wahrscheinlich sagen, naja, selber schuld, wenn er zu spät kommt, wenn er den laufen lässt. Und ich laufe ihm, ich ich laufe ihm so quer da rein. Das sind sicherlich äh, Grenzgeschichten. Äh, Was anderes ist, es, was wir jetzt äh, auch äh, an der WM, wie man in der Schweiz so schön sagt, öfters gesehen haben, dass jemand in letzter Sekunde seinen Fuß rausstellt, anstatt weiterzulaufen, anstatt zu schießen äh, und quasi die Berührung von hinten provoziert, damit er fällt. Das haben wir auch gesehen und das ist zum Glück dann eben auch nicht gepfiffen worden. Ähm, aber gut, lassen wir es mal dahin, dahingestellt. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass in den Halbfinals äh, es auch ja, sagen wir mal relativ äh, diskutable, eng Diskutable Entscheidungen gab. Genau so. Also ähm, Kroatien hat mich wahnsinnig überrascht äh, im Verlauf der, äh, der wm eine relativ alte Truppe, aber wie sie das dann immer wieder hingekriegt haben, das sind einfach top Leute und eine top Mannschaft, das kann man nicht anders sagen, auch mit einem Weltklasse Torwart äh, Livaja, der das äh, auch bei Elfmeterschießen hingekriegt hat, ähnlich wie der Martinez von von, von Argentinien. Also es war schon gut, so, kommt man noch. Dann Argentinien <lacht> ist halt im Finale und wenn ich das richtig gesehen habe, das, ne, dann war das äh, Marokko. Ähm, äh, Frankreich Marokko das war für mich eine, eine eindeutige Angelegenheit für Frankreich, aber nur aufgrund der Tatsache, dass es aus meiner Sicht, dass der Trainer von Marokko aus unerfindlichen Gründen… Da ist es wieder. <lacht> Wurde schon ich, in den Kommentaren angemerkt. Komisch, ja, die stellen um. Ja, ich meine, der, der fängt, das, ich glaube, dass er es noch gar nicht gemacht hat äh, an der WM und plötzlich gegen Frankreich, die vorne drin mit einem Mittelstürmer spielen, stellt er drei Innenverteidiger auf äh, und, äh, und hat ein, ein Riesenproblem äh, in den, äh, im, im Mittelfeld. Das ist ja ist ja kein Wunder, wenn du dann plötzlich nur noch äh, mit äh, wo ich eigentlich das stärkste defensive im Mittelfeld von, von allen habe äh, aus meiner Sicht zumindest, äh, zumindest äh, defensiv ähm, habe ich dann plötzlich nur noch äh, äh, nur noch zwei Leute was mache ich jetzt hier habe ich nur noch zwei Leute im Mittelfeld und äh, dann ist ihm äh, dann ist ihm zu Hilfe gekommen also sie waren völlig äh, unterlegen Sie waren hoffnungslos unterlegen, Marokko, weil sie überhaupt kein zuhören All das, was Marokko vorher ausgezeichnet hatte, war plötzlich nicht äh, nicht ansatzweise mehr äh, mehr vorhanden. Äh, und äh, und in der Zeit, wenn ich das äh, richtig äh, sehe, natürlich geht äh, geht Frankreich äh, in Führung, aber sie haben Chancen äh, gehabt, jede Menge. Und äh, an die, zu Hilfe gekommen ist ihm im Grunde genommen die Verletzung äh, von, äh, von Saiz, der, äh, der im Grunde genommen nach 21 Minuten äh, ausgewechselt werden musste. Und dann kam der dritte Mittelfeldspieler wieder dazu. Also, Unahi und Amrabat, den beiden fehlte Amala die vorher alles niedergerungen haben, was äh, mit einer Top-Feldbesetzung, dass sie sofort jeden einzelnen Spieler des Gegners anlaufen konnten. Äh, auch wenn ich mir jetzt äh, die den argumentativen Zorn von Ole Werner zuziehe. <lacht> äh, äh, sie haben vorher jedes Spiel defensiv beherrscht. Nach naja, vorne jetzt kommt ja auch vor
0: Dingen darauf an, wen habe ich dann vorne für das zur Verfügung, was ich vorhab. ne? Also, es hängt ja nicht nur mit hinten zusammen. das, das Nein, war ja natürlich auch seine nicht. Argumentation irgendwie, ne? Aber. Wieso? Naja, er hat doch Argument- gesagt, Ach
1: na, so. Ja, er ja, hat doch ja,
0: gesagt, wer es da vorne dann aber auch anders agieren kann, wenn er das mit dem Nein, System das ist versucht, klar. Ne? Wenn ich zwei
1: so Stürmer wie Dux, wie, 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 Marvin, Dukscho und, und Füllkrug das ist was anderes. Aber, äh, im Grunde genommen waren Buffal, El, El El-Nesiri und Ziech, zu dritt können die äh, vorne attackieren, aber im Mittelfeld äh, waren sie hoffnungslos unterlegen und gerade die, gerade die Leute, die immer in die Zweikämpfe gekommen sind, haben sich halt in die ersten 20 Minuten Blutblasen gelaufen. Dann verletzt sich Saiz und er ist zu seinem System zurückgekehrt. Und dann konntest du sehen, wie halt innerhalb von Minuten die Spielkontrolle wieder bei Barocco war, äh, allerdings ohne die Chance, äh, genügend Torschancen zu erspielen, weil sie halt äh, Frankreich hat sich dann zurückgezogen über weite Strecken und äh, und äh, 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 leider hat Marokko nicht die äh, diese diese Qualität vorne im Zentrum dann letzten Endes äh, diese diese Aggressivität, die sie auf dem ganzen Platz äh, haben und diese diese Spielkontrolle dann eben auch in Tore umzumünzen. Also insofern äh, äh, ist es eben so so gewesen und am Ende des Tages schade, aber es ist ein es ist eine eine super Präsentation oder Sie hätten eigentlich ein Zierch mehr gebraucht sozusagen ne also theoretisch könnte man den ja auch vorne reinstellen ja der kann ja ja auch mal was machen aber dann fehlt er halt auf der Seite irgendwie ja wie wie auch immer also ähm, es hat verschiedene Dinge haben haben eine Rolle gespielt Ich will jetzt gar nicht in die Einzelkriterien. Hakimi hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war für mich der Einzige, der in jetzt dem bei Spiel... bei dem frankreich oder was? Ja, der ah. bei dem Spiel äh, überhaupt nicht auf dem Platz war. Hm. In den Wochen davor hat er, hat er überragende Leistungen geboten, aber der hat, er ist nicht an seine Grenze gegangen, er war immer weg, auch bei dem zweiten Tor von dann muss er wieder, dann geht er rein. Jetzt aber keine
0: Verschwörungstheorie, ne? Du weißt ja schon, Mbappé musste ja ins Finale kommen. Also, und Hakimi Ähm, spielt ja wo nochmal?
1: Ja und Messi genau bei spielt ja bei Paris Saint Germain <lacht> und der musste natürlich Messi und äh, Messi und Mbappé, äh, naja. mm. keine Verschwörungstheorien also es, es sind ein paar Dinge die mir nicht gefallen haben ich habe schon wieder die Hälfte vergessen aber gut so gut so gut so gut so jetzt kommen wir zum Finale so komm. jetzt kommen wir zum Finale im Finale komm. haben wir dann Frankreich Argentinien und äh, ja ich ja. sag mal ähm,
0: Ich sag, was mal, soll ich, ich, sagen? Mal. ich sag mal, was soll ich sagen, Sag ich mal.
1: Ja. Mach sag die Aufstellung da, auf. Sag du mal deine Meinung. Ja. Also für mich gibt es ja nichts drum rumzureden. Das war äh, insgesamt gesehen eines der spannendsten und, und interessantesten und, und, und leidenschaftlichsten und hochklassigsten Finals äh, am Ende des Tages, ja. die, die ich je gesehen habe. Aber man muss auch sagen: In der ersten Halbzeit äh, gab es F- Frankreich nicht auf dem Platz. Na, eigentlich gab es ja sogar 70 Minuten lang nicht so richtig. Ne? Ja, ganz so, ganz so, sehe ich es nicht.
0: Aber äh, naja, bis ich, zu seinem Wechsel, sagen wir mal auf jeden Fall, bis zu dem Doppelwechsel, über den müssen
1: wir ja auch noch mal gehen. Ja. Also bis dahin hat sie gar nicht stattgefunden. So genau. Erste Halbzeit finden sie gar nicht statt und Argentinien hat das überragend gemacht. Mit ihrer Aggressivität, sie hatten die komplette Spielkontrolle und du hattest nicht das Gefühl, dass in Frankreich auch nur halbwegs die gleiche Energie auf dem Platz war. Und ich fand, dass diese Wechsel, auch wenn sie überraschend kamen, absolut berechtigt waren. Ich habe von Giro Null gesehen, was natürlich auch kein Wunder ist, weil die da hinten äh, natürlich, das Mittelfeld von Argentinien ist ähnlich wie Marokko, auch nicht spieltechnisch und, und offensiv jetzt das Beste der Welt, auch wenn McAllister immer wieder vorne reingeht, aber es ist unheimlich schwer, wenn sie mit dieser Energie auf dem Platz sind, dort überhaupt sich, äh, sich zu bewegen. Äh, Griezmann ist dabei äh, untergegangen, Dembele war für mich äh, über nicht äh, zu sehen. Und wenn du natürlich vorne im vorderen Bereich äh, ähm, Rabiot... Aber das mit äh, Grießmann nochmal als Einschub, das mit Grießmann verstehe ich
0: sowieso grundsätzlich nicht. Also macht er das, um den auch noch mit dabei zu haben? Oder
1: was soll das? Naja, Grießmann äh, hat schon sehr, sehr vieles äh, bewegt. Äh, Allerdings wirklich mehr in der Arbeit gegen den Ball und Griezmann äh, ist ja zurückgegangen nach Atletico Madrid, mhm. wenn er da nicht gegen den Ball arbeitet im Mittelfeld, äh, dann äh, dann äh, ist Kopf darf kürzer. Er, dann darf er ja das geht nicht. Der ist ja schon kurz. Mhm. Dann darf er nicht mitspielen. Also es aber die top Situationen, die wir von Griesmann immer wieder gesehen haben, waren in erster Linie nach hinten, wo alle gesagt haben: guck mal, wie er arbeitet, guck mal, wie er kämpft und wie er Bälle er- erobert. Aber er hat natürlich auch nach vorne einige Sachen gemacht, das darf man nicht vergessen. Also das kann man schon äh, akzeptieren und ich glaube, dass er eine gute gute Leistung äh, gebracht hat. Aber es waren halt in der ersten Halbzeit zu viele auf dem Platz. Ich weiß nicht, von Frankreich, die eigentlich keine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob diese äh, kolportierten Krankheiten oder die, also Verletzungen hat es ja gegeben. Es hat ähm, Krankheiten gegeben, Erkältungen, keine Ahnung, im Vorfeld sogar noch mhm. zwischen zwischen Halbfinale und Finale. Keine Ahnung, welche Rolle das gespielt hat. Theo hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen, auch wenn er wirklich einer der besten Linksverteidiger bei dem Turnier war. Aber dieses sich hinfallen bei jeder Gelegenheit, sofort der Blick zum zum Schiri, das hat mir überhaupt nicht gefallen, seine seine Art und Weise. die Die ganze Einstellung von ihm hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung, ob das auch was damit zu tun hatte, dass er vielleicht auch angeschlagen war. Rabiot kam aus Verletzung oder Krankheit. Keine Ahnung, wer alles dort angeschlagen war oder auch nicht. Auf jeden Fall hat man gemerkt, es stimmt hinten und vorne nicht in, in, in der Mannschaft. Und dann macht er in der 41. Minute zwei Wechsel. Er nimmt Giro und Griezmann raus und bringt Tyram und, und, und Kolomoani. Wie heißt der? Naja, also das ist, ein, das ist Cola, Cola Moani, den äh, Oliver Runau äh, nicht entdeckt hat. Okay, also. Ähm, so, und dann, ich fand, dass es dann schon besser wurde und in der zweiten Halbzeit mit diesen beiden Spielern über weite Strecken auch besser war. Also es war in, Argentinien hatte nicht mehr die gleiche Dominanz bis zur 70. Minute, wie in der ersten Halbzeit. Das war schon besser, ohne jetzt Durchschlagen Erfolg zu haben. Aber ab der 71. oder 72. Minute, wo dann auch noch Dembele, habe ich das richtig verstanden? Ne, Dembele, Dembele ist
0: ja schon raus. Ach, das war ja schon am Anfang. Dann Dembele ist noch
1: Kamavinga für Theo gekommen. Das war natürlich ein sensationeller Ich ich erzähle Quatsch, ich erzähle Quatsch. Es war ja Giroud und Dembele, die ausgewechselt wurden. Und nicht Griezmann. Aber in der 71. ist dann Griezmann und Theo für Coman und Kamavinga. Ich muss sagen, das waren zwei Wechsel, die das Spiel komplett auf die Seite von Frankreich gedreht haben. Das zeigt doch
0: auch wieder, genau, Kamavinga hält ja auch die Position sozusagen, mehr oder weniger, macht aus der Position dann was anderes. Was ja auch wieder zeigt, wenn du richtig guter bist sozusagen kannst du auch im Grunde von jeder Position aus was bewirken ne das war ja völlig erstmal jetzt Moment habe ich gedacht was soll das jetzt
1: also ja kann man links aber ja ich habe auch gedacht was was will er jetzt machen ähm, er hat ja er hat ja die Leute äh, wieder wieder im Mittelfeld ähm, und äh, aber es ging nicht anders ähm, ne, Rabiot äh, Rabiot Griezmann, was erzähle ich denn da jetzt? Coman Griezmann? Ja, wieso Coman ist für Griezmann gekommen? Und Kamavinga für Theo.
0: Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Macht nichts. Das warst nicht du ja jetzt schon m- im Finale. Das kann ich mal kurz einschieben, ja? Ich meine, ich werde hier dauernd in diesem Podcast von Ewald bepöbelt, wann ich ihn stören würde. Wisst ihr, wann der mich angerufen hat? bei der Ausführung des zweiten Elfmeters im Elfmeterschießen des WM-Finals. Wieso haben die siebenmal gewechselt? Da war ich mal ungehalten. Ich glaube, in eurem Sinne. Also wir machen ja hier weiter, aber umgekehrt hätte das zur Folge gehabt, dass wir nie wieder eine Folge zusammen aufnehmen.
1: Aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist okay. Also <lacht> ist klar. Ähm ja, darüber reden wir gleich noch, aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich gerade ähm, diesen dritten Spieler. Ähm, Ewan, können wir dir helfen? Was 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 brauchst du, um den Faden wieder ja, zu also, finden? Durch diese durch diesen zweiten Wechsel haben sie ja vorne gespielt mit äh, Mbappé, Tyram und Kolomuyani. Äh, ja, genau. Kolomuyani, ja, meinetwegen. Und äh, sie haben gespielt mit Chouaméni, äh, ähm, Rabio. Ach so, einer von den dreien vorne. Es ist ja Coman reingekommen, dann war Coman ähm, so ein bisschen äh, in der Position von Dembele. Nee, ähm, ja, nee, nee, da war Colomani. Nee. Da war Colomani, der war, äh, der war rechts außen und... Ähm, ja, die haben auch ein bisschen getauscht, wie das dann halt immer so ist. Das Entscheidende naja, war ja gut, dass aber du musst dass ja den Dritten, auch nach ganz
0: vorne gegangen ist. Ne?
1: Ja, das, das, dann, das ging immer hin und her. Mal Mbappé vorne, mal Thuram vorne, das war sehr variabel. Aber der Dritte im Mittelfeld war im Grunde genommen, die, diese Verwirrung hatte ich auch im Spiel, das war immer, immer wieder Coman. Coman, Rabiot, Chouameni. Obwohl Coman, auch da gab es schon mal Wechsel. Aber Fakt ist, Denk mal an ein paar Eroberungen, Be- 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 e- auch bei dem, ich glaube, bei dem äh, 2-3, 2-2, was war denn das? Als Coman Messi den Ball wegnimmt, ähm, welches Tor war das jetzt? Das war es 2-2, ne? Ich Am glaube, Ende. das war das, genau, das war das, äh, das, war das 2-2. Ähm, also Coman war dann in diesem Mittelfeld und du hattest dann, äh, du hattest dann äh, plötzlich... Was ja auch nicht seine eigentliche Position Nein, ist, was ja auch neu das ist, dann, genau wie mit genau. Kamavinga. Ne? Also. Und Kamavinga, habe ich gedacht, was, was, man, was will er jetzt als linker Verteidiger? Wenn er spielt, dann spielt er bei Real Madrid vor der Abwehr und ist wirklich einer der kommenden Leute. Ich habe keine Ahnung, wie viele defensive Mittelfeldspieler Real Madrid da noch äh, haben möchte. Kamavinga, Chuameni, äh, gut, irgendwann mal äh, haben wir Modric und Kroos nicht mehr und Bellingham kommt ja auch noch, aber der kann ja überall spielen. Ja, wenn wenn Bellingham da hingeht, dann dann, keine Ahnung, wer soll dann spielen? Wahnsinn, aber. aber ist ja egal ist ja egal, auf jeden Fall muss ich sagen, dass Kamavinga mich komplett überzeugt hat, weil er eine derartige Energie auf den Platz gebracht hat. Auch Tyram, Tyram hat diese Energie gezeigt, Kolomoani, Kamavinga, Coman. das war halt, diese vier Leute haben den, haben am Ende den Unterschied gemacht und sie haben immer mehr die Dominanz bekommen und haben aber auch Leuten wie, wie, wie Messi immer wieder den Ball weggenommen, weil sie, weil sie plötzlich da waren. Sie waren so schnell, sie waren so aggressiv. Und Argentinien hatte natürlich wahnsinnig viel investiert, auch Messi selber. Und dadurch haben sie eine totale Spielkontrolle bekommen. Und bei dem 2 zu 2 von Mbappé, kurz vor, was war das, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, naja, da haben sie da war das so eine Situation mitkommen. Also das fand ich das fand ich äh, überragend. Äh, und ähm, ja und so ging das dann halt halt weiter. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau, ob das berechtigt war, dass Argentinien 3-2 in Führung geht. aber so ein bisschen haben sie sich, glaube ich, in der Verlängerung dann dann äh, äh, gefangen. Ähm, und ähm, Frankreich ist komplett berechtigterweise zurückgekommen. Durch Und ein
0: sensationelles Adlerauge
1: auf dem Platz. Na,
0: den müssen wir auch mal kurz würdigen. Was eine Schiedsrichterleistung. Ja. Das hätte selbst Ittrich nicht besser gemacht, würde ich mal fast sagen. Obwohl, das geht ja gar nicht. Aber
1: dann, nahezu in einer,
0: einer Ittrich-Kategorie gefiffen der Mann.
1: Naja, gut. Wir müssen, wir können Marginiak jetzt nicht so hochhängen, wie Patrick. <lacht> das, das. Da muss, man schon noch, da muss man schon noch Abstufungen vornehmen. Aber der ist ja halt jetzt ne? Außerhalb vom Itric kosmos muss ja. ich sagen, war die Leistung von Simon Matschiniak mit großem Abstand das allerbeste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, und das sind WM-Finale.
0: Und er sieht, all, er sieht alles und das muss ja dann auch äh, jedem, der halt auf diesem Niveau normalerweise in Ligen, Five, Bundesliga, La Liga, was weiß mhm. ich nicht, auch Champions League. Das muss ja für die auch ein, ein Moment gewesen sein, wo die sich auch alle nochmal selbst überprüfen müssen. Der hat alles selbst erkannt. Der brauchte kein VAR. Ich meine, da muss noch ein bisschen Glück mit dem Spiel sein, glaube ich, aber das war unfassbar. Und dann pfeift er diesen Handelfmeter in der 118.
1: Mhm. Und ich sag, los. Wo ja, denkst, okay. okay. Wie gesagt, das Einzige, was ich nicht an, was ich mir gewünscht hätte, dass das nicht gepfiffen hätte, wäre dieser Elfmeter von Di Maria gewesen. Di Maria äh, ist nach Messi einer, vielleicht der beste äh, Spieler Argentiniens seit langen Jahren überragend. Aber der hat eben auch immer wieder diese, dieses, dieses Ding drin zu gucken, dass ich, dass ich irgendwie gefault werde und dass ich irgendetwas reinhole. Ich will ihm jetzt gar nicht unterstellen, aber das war für mich das Einzige, was, was fragwürdig war. Aber haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass, dass da hat Argentinien ein bisschen Glück gehabt bei dieser WM, dass sie wirklich eine Reihe von elf Metern zugesprochen bekommen haben, wo man sich fragen kann, war das, war das berechtigt. Und der absolute Höhepunkt für mich ist Colomb das ist eine absolute Sensation, wie der gespielt hat, wie der reinkommt, auch wie er für Frankfurt gespielt hat. Und äh, es hätte durchaus passieren können, dass er in der dritten, was war das, die dritte Minute der Nachspielzeit... Das, der war, das war ja der absolute Höhepunkt, wo dann noch die beiden Chancen links und rechts waren zum 4-3. Ja.
0: 120 ja. plus 1 oder was.
1: <lacht> was weiß ich. Also mit dieser unglaublichen Parade von Martinez... Das hätte das 4-3 sein können, wenn nicht sogar müssen, aber sie hatten dort eine Chance noch nach der anderen, um das 4 zu 3 zu machen. Aber ja, es wäre vielleicht über das gesamte Spiel gesehen nicht nicht verdient gewesen. Aber was ist schon immer verdient im Fußball? Ne? Ja. Äh, über weite Strecken hat, ich weiß nicht, ob die Chance sich vercoacht hat, äh, ob er die falschen Leute auf den Platz gestellt hat, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn eine Truppe sich ein WM-Finale erspielt, äh, dann gehe ich auch als Trainer nicht her und sage, ah, nee, bei Giroud, Griezmann und dem Dembele habe ich das Gefühl, das passt im Moment nicht so richtig. setze ich mal zwei, drei andere rein, das kann ich absolut verstehen,
0: aber vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Erklärungen irgendwie in den nächsten Wochen, meistens kommt ja doch noch so ein bisschen was raus, das was du angerissen hast, dass es vielleicht doch auch Krankheitsfälle gab, dass Leute nicht ganz fit waren und ich meine, das, ist, das musst du ja auch noch wissen, also wie 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 gehst du dann damit um als Trainer, also du musst letztendlich die Entscheidung treffen der Spieler wird vermutlich immer sagen, klar ich kann ja, ja. und dann, was machst du dann? Vertraust du den Ärzten, vertraust du dem Spieler, vertraust du dir selbst? Oder denkst du, naja, das hat so gut
1: geklappt, jetzt machen wir es im Finale auch so? Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir jetzt das argentinische Beispiel sehen, ich habe keine Ahnung, was äh, die Maria die ganze Zeit hatte, aber Scaloni hat den die ganze Zeit nicht eingesetzt und äh, bringt ihn dann von Anfang an im WM-Finale und, und. Er spielt als wenn nichts gewesen wäre. Er spielt eine gewisse Zeit lang. Er ist ja auch in den anderen Spielen immer wieder runtergenommen worden, wenn er gespielt hat, nach 60 Minuten ungefähr. Und in dem Moment ist Argentinien nach vorne natürlich viel, viel stärker noch. Also nur Messi und Alvarez, das reicht dann nicht. Und solange wie die Maria auf dem Platz war, ähm, nicht nur wegen diesem Weltklasse-Tor, was sie dann mit ihm erzielt haben, äh, sind, haben sie eine andere Gefahr nach vorne. Und das war mit der Auswechslung von Di Maria im Grunde genommen erledigt, äh, wenn man das mal so will. Ne? Mhm. Stimmt, es wäre nach 64 runter. Ja. Hm. Ja, wie dem auch sei. Also so ist es dann halt äh, passiert, dass wir ins Elfmeterschießen kommen und äh, naja. <lacht> Elf- Sprechen wir über einen, einen ganz besonderen Spieler. Er ist Torwart. Naja, also äh, dass, dass Martinez, äh, der bei Aston Villa spielt, äh, ich muss ehrlich zugeben, ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich bin jetzt hier auch nicht mehr so nah drin, dass ich dass ich jetzt jeden kenne. Deswegen eignet sich so eine WM auch immer Spieler kennenzulernen. Ich gucke dann immer alle Aufstellungen, die Historie, was wo ist er, was hat er vorher gemacht, wo kommt er eigentlich her. Aber das ist mir auch schon während des Turniers aufgefallen, dass es ein ganz ausgezeichneter Torwart ist. Eine, ein Weltklasse-Tor, da muss man sagen. Der kurzer, Schub, kurzer Einschub,
0: kurzer Einschub
1: Jens Lehmann hat sich mal wieder gemeldet seit langer Zeit.
0: Zuletzt habe ich da irgendwas im Hinterkopf gehabt vom Starnberger See, aber jetzt ging es mal wieder um Fußball. Ähm, Als er bei Hertha noch war, was war er im Aufsichtsrat? Als er bei Hertha im Aufsichtsrat war, hat er der Hertha Martinez empfohlen. Den könne man für kleines Geld verpflichten aus London, wo er wiederum im Trainerstaff war, als Martinez da war. Und dann haben die Hertha-Leute gesagt, oh, den brauchen wir nicht. Martinez war da noch in London? Ja, zu dem Zeitpunkt, wo der, ähm, wo er den empfohlen hat, war er meiner Meinung nach noch in London. Wo? Bei, bei Arsenal war er ja. Der war immer zweiter Mal hinter Lena. No, und dann ist er irgendwann zu äh, Villa gegangen. Okay. Naja, also das nur als Einschub. Und dann sprechen wir mal auch noch ein bisschen über. Seine 2, 3,
1: 4, 27 Eskapaden, die er so hatte. Naja, gut, also äh, Aston Villa Arsenal tatsächlich, 1920. Ähm, und vorher auch 18, 19, ach, der war immer mal wieder da: 16, 17, 14, 15, ah ja, das habe ich gar nicht, das hatte ich nicht äh, realisiert. Ähm, gut, also wie gesagt, ähm, ein, ein mit, mit Weltklasseformat, aber unglaublich emotional. Das hat man hinterher gesehen, wo bei den Interviews, wo er in, in, hemmungslos weint und, und den, diesen WM-Sieg, keine Ahnung, den Leuten widmet, vielleicht auch seiner Familie. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend, diese, diese Emotionalität und diese, diese Leidenschaft und Passion. Aber er, er hat seine Emotionalität nicht unter Kontrolle. Das muss man einfach sagen. Ähm, wenn wenn man äh, ich habe das äh, das gar nicht immer äh, immer alles so auf die Schnelle mitbekommen ich werde da sehr sehr gut gebrieft äh, von unserem äh, Freund äh, Florian Willet, der als Verhaltensökonom alles rauf und runter analysiert äh, was im Fußball und in der der sportlichen Welt passiert und äh, äh, mich da teilhaben lässt an seinen äh, gesamten Erkenntnissen und an vielen, vielen Artikeln, die geschrieben werden und auch an seinen eigenen Gedanken. Und äh, direkt danach äh, oder am nächsten Tag hatte ich dann, oder schon am Abend hatte ich das dann vorliegen, äh, was man, glaube ich, im Fernsehen nicht sehen konnte, oder ich habe es nicht wahrgenommen, comment, er hält den Elfmeter von comment mhm. der erste, der verschossen wird, und dann muss er sich wohl umgedreht haben und den Ball volle Pulle in die, äh, in die Ränge geschossen haben. Da, dann kommt Marciniok und zeigt ihm die gelbe Karte. Äh, dann, keine Ahnung, wer dann schießt, äh, ein, ein äh, Argentinier verwandelt. Und dann tritt Chuameni an. Und offensichtlich ist er dann noch mal irgendwie zum Ball gegangen oder hat sich des Balles bemächtigt. So wie das Toyota schon mal so machen. Ja. hin, nimm den Ball in die Hand, ja, guck ja. ihn dir an. Ja. wie ist er denn, hat er genug Luft und dann gucke ich dem anderen <lacht> guck ich dem anderen nochmal irgendwie scharf in die Augen äh, und hypnotisiere ihn und äh, mir ist nur aufgefallen, als ich dann wieder hochgeblickt habe, dass Chuameni bevor er den Elfmeter ausgeführt hat, irgendwo 25 Meter in die Karibik laufen musste, um den Ball zu holen. Da habe ich äh, Moment mal, wie kommt denn der Ball dahin? Das heißt, Martinez hat den Ball gehabt und hat ihn weggeworfen. Ja. Irgendwo 20 Meter außerhalb vom, vom, äh, vom 16er. Chouameni muss ihn sich holen, kommt zurück und verschießt. Äh, also mit voller Berechtigung fragt sich äh, Flo Willet: wieso zeigt Marciniok ihm nicht die zweite gelbe Karte? Denn Ne, es, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Es ja, ja, war, war nicht genau.
0: Es war nicht. Ist ja immer ein bisschen schwierig, Elfmeterschießen schießen so 100 aufzulösen, weil du immer noch mal irgendwelche Slomos nachreißt. Ich weiß nicht, ja, klar. wo er das Bildmaterial jetzt äh, gesehen hat, ob das im Nachklang noch mal aus irgendwelchen es kann sein, dass Kameras es gezeigt wurde. Ja, ja das oder das oder bei hier nee, haben alle weltweit dasselbe Bild. Ach so. Du hast selbst dasselbe Bild, aber das wird natürlich im Nachhinein nochmal anders äh, Möglichkeiten geben, Dinge aufzuarbeiten. Wenn es so gewesen ist, ich habe es auch nicht gesehen, dann wäre es lustig geworden, weil wir haben ja schon drüber gesprochen kurz, was passiert dann? Dann wäre einer der Feldspieler reingegangen.
1: Da müssen wir Itrich fragen. Wie ist also die Regel? Fak- Fakt ist, dass ich gesehen habe, wie Chuameni sich den Ball irgendwo äh, im Mittelfeld holen musste. <lacht> Das, das habe ich auch gesehen. Schon geil. Ja. So, also er ist läuft dahin und holt sich den Ball. Das habe ich gesehen, wie der Ball dahin gekommen ist, ob Marciniok ihn weggeschossen hat.
0: sehr <lacht> <Die> unwahrscheinlich,
1: <lacht> ob ein Balljunge ihn irgendwo hingeschossen hat. Lass mal mal dahin gestellt. Nach meinen Informationen war es Martinez und dann hätte der Schiedsrichter eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als ihm eine zweite Gelbe zu zeigen. Das hätte wahrscheinlich einen äh, äh, argentinienweiten Aufschrei der der Empörung äh, ausgelöst. Äh, so sagen wir mal zwei Minuten, nachdem er die erste Gelbe gekriegt hat, eine zweite Gelbe zu kriegen. Und dann hätte ein verbliebener Feldspieler, verbleibender Feldspieler, ins Tor gemusst. Haben wir uns Für jetzt den... mal so überlegt. Aber so muss es naja ja sein. Naja gut, ich, ist ja im Spiel auch so. Wenn, wenn der Torwart konnten von, sie nicht mehr genau so. Ähm, dann müssen wir noch mal ganz kurz auf, äh, aufklären, bevor wir da weitermachen. Ich äh, deine, deine Beschwerde, <lacht> dass ich während des Elfmeterschießens dich, äh, dich, äh, während des, dich zutexte oder Anrufe und ja. sag immer, was ist hier eigentlich los? Ich gucke immer natürlich, was ist los? Ich glaube zu dem Zeitpunkt die, die Baller ist glaube ich ah nee der ist, das war der sechste Wechsel zum Elfmeterschießen. Aber äh, zum gleichen ich weiß nicht ein paar Minuten vorher da lief das das lief, da lief das Spiel glaube ich noch äh, denke ich, was macht denn die, die Sasi da draußen? Ja. Äh, 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 will er noch einen einwechseln? Ich gucke <lacht> auf meine Liste hier und denke, okay, Kolomoani, Tyram waren die ersten beiden, Coman, Kamavinga waren die nächsten beiden, dann kommt Fofana für rabio und es kommt Konate für Varan. Das waren sechs. Ja. Äh, und der sechste, den darf man einwechseln während einer äh, Verlängerung. Ja offensichtlich auch bei der äh, an der WM und jetzt kommt der siebte rein ja. und ich und ich denke der siebte kommt rein. Ja dann ist das Elfmeterschießen ja eigentlich Gegenstandslos. Frankreich hat verloren <lacht> Frankreich hat verloren wegen wegen Wechselfehler Regelverstoß So und dann habe ich während des Elfmeterschießens habe ich recherchiert und habe irgendwo einen Artikel gefunden äh, bei NTV glaube ich regel, Regeländerung, Wechsel, neue Wechselregel an der WM. Und habe dann diesen, in dem Artikel wurde dann erklärt, wenn es zu einer Kopfverletzung, hm. Concussion, wie heißt das? Concussion was? Ja, ja Concussion
0: ist doch Vermutung einer ja, äh, 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 bla. glaube ich. Äh. Meiner Meinung nach. Ich, ich finde, ich finde, es den, ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es in der Tat um eine vermutete oder tatsächliche Kopfverletzung, die dazu genau. führt, dass man einen weiteren Wechsel durchführen darf. Ja. Das habe ich mir so sogar überlegt und dir noch geschrieben, während der dritte Elfmeter ausgeführt wurde. Das ist so eine Unverschämtheit.
1: Naja, Na gut. also wie, äh, Concussion so und so und äh, naja, und dann habe ich gedacht, naja, ich habe das ja gesehen, wie Rabiot mit wem auch immer. Äh, extrem, ich glaube Alvarez oder so. Äh, Rabiot köpft den Ball weg und äh, äh, der junge Julian... Gehirnerschütterung. Ja, äh, äh, Englisch hat sich gelohnt in der Schule. Das sagst heißt du doch. Wie, wie heißt der? Concussion was? Gehirnerschütterung ist die Überlegung. Ja, aber es gibt, es gibt diesen äh, Spezialbegriff für den Wechsel. Da, da kommt noch ein zweites Wort hinter, Concussion. Hm. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, Alvarez hat ihm einen Kopfstoß versetzt, ja. aber dann muss man sagen, dass Rabiot noch... Concussion Zeit. substitutes. Genau, das macht ja Sinn. Ja. So, concussion substitutes, das macht absolut Sinn, das zu machen, aber man muss äh, hinzufügen, dass Rabiot noch einige Minuten, wenn nicht sogar, äh, was weiß ich, wann, wann ist er jetzt ausgewechselt worden? In der Wieso überhaupt Rabiot? Rabiot war in der 95. das wurde dann sozusagen äh, Naja, wer soll denn sonst eine Kopfverletzung gehabt haben? Naja, Naja, aber das war 95. Aber jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, das wäre noch in der regulären Spielzeit gewesen. Ähm, Wie wird sowas überhaupt angemeldet?
0: Das ist dann ja das Nächste, ne? Es war völlig klar. Bei wem meldet man das
1: an? Ich habe die Szene vor Augen. Rabiot steigt hoch, köpft den Ball weg. Ja. Und Julian Alvarez, der auch ein Kopf kleiner ist, er kommt ja. zu spät ja. und macht einen kompletten Kopfstoß gegen den Kopf von Rabiot. Und ich habe sofort gedacht, äh, den kannst du nicht weiterspielen lassen. Aber er hat eine Zeit lang weitergespielt. Und dann geht er irgendwann mal raus. Also eigentlich, das weiß ich nicht, wie die wie die Regelung äh, bei Concussion Substitute sein äh, Normalerweise ist sein muss. muss es ja sogar so sein, dass er dann sofort raus muss. Dass er dann sofort raus muss, genau so. Ja. Deswegen war ich ja irritiert. Äh, Okay, aber als Rabiot rausging, da habe ich natürlich sofort zurückgedacht an diese äh, an diese Kopfverletzung und offensichtlich hat das dann äh, dazu geführt, dass man sieben äh, auswechseln kann. Also ja, aber, das, aber das Prozedere
0: musst du dann ja auch vor Augen haben. Ne? Ich meine, da sind alle in Panik und Hektik und äh, mhm. sind im WM-Finale und Verlängerung und 3-2 und 3-3 und da muss ja irgendjemand dann noch Ah ja, warte mal, jetzt müssen wir dem Bescheid sagen, weil da mhm. also muss ja irgendwie eine Formalität erfüllt werden. Ne? Oder sich das Keine meint. Ahnung.
1: Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass Frankreich mit sieben neuen Spielern auf dem Platz, wobei die, die sasee konnte, ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Wechsel noch sein sollte, hat er noch, gespielt, doch zwei, drei Minuten hat er noch gespielt, genau. Bis der zum Ende konnte nicht mehr, das war der Punkt. Ach so, alles klar. Er ist ja rausgehumpelt. Ah ja,
0: okay. Gut, okay. Dann ähm, geht ja die Saga um Herrn Martinez durchaus noch weiter. Also, dass der in einem Atemzug mit Jens Lehmann genannt wird, passt vielleicht irgendwie, aber es sind ja auch beides Torhüter. Also diese Nummer mit dem Handschuh habe ich übrigens erst am <lacht> nächsten Tag als Foto gesehen. Ich weiß nicht, ob du das live gesehen hast. Ich habe es live gesehen. Okay, weil ich habe äh, dann, wir waren bei Freunden und irgendwann hieß es, okay, wir essen jetzt mal. Nachdem die 28. Ehrung äh, vorbei war und das irgendwie kein Ende nahm, wurde dann der Torhüter auch noch geehrt sozusagen vor der Übergabe des WM-Pokals. Ich glaube, der war sogar der Erste.
1: Ja, der Erste, okay. Ich,
0: ich hab das habe ich, glaube, das, das dass hab er, ich nicht
1: gesehen. Ich glaube, dass er sogar der Erste war, der beste Torwart. Die Reihenfolge ist, glaube ich, der beste Torwart, der beste... Torschütze. Er war doch der beste junge Spieler des Turniers. noch. Ach so nee, er ist der beste Junge. So. Das war, äh, genau, das ist der, äh, ich glaube, dass das schon äh, berechtigt war, also dass Enzo Fernandes von ja. Benfica Lissabon äh, auch mal ganz kurz erwähnen. Benfica Lissabon mit Roger Schmidt, die eine überragende Rolle in der Champions League spielen und in Portugal. Roger scheint dort Weltklasse Arbeit abzuliefern. Und es ist auch kein... Zufall, glaube ich, dass Enzo Fernandes mit 21 Jahren der beste äh, junge Spieler, zum besten jungen Spieler bei der WM gekürt wird und dass er mit Ota Mendi einen zweiten äh, Spieler im WM hat. Ota Mendy hat er auch noch hingekriegt. Der hat ja eigentlich immer auch getreten ohne Ende.
0: Äh,
1: Ja, so schlimm fand ich es, fand ich es jetzt nicht, aber äh, wenn du in einer Mannschaft spielst, äh, mit einem Trainerteam, was alles harmoniert und was super läuft und erfolgreich ist, dann diese diesen Flow, den nimmst du dann halt mit und äh, ich glaube, dass das eine, dass das sicherlich zwei ganz ganz wichtige ähm, äh, ja, Personen sind für für das argentinische Spiel. Also das, ich glaube, er war der erste äh, Enzo, Fern- Enzo Fernandes, äh, der da der da geehrt wurde und ich habe dann immer so ein paar ich weiß gar nicht weil ich wissen wollte was was machen die denn da wollte ich mir hinterher noch mal angucken habe ich jetzt aber nicht so und wenn ich mir jetzt das 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 anschaue dann ist glaube ich der äh, der Martinez der der zweite gewesen der der geehrt wurde und äh, der marschiert auf dem der marschiert auf dem Platz und äh, Kriegt das Ding. Ja. Und ich gucke, also in einem kurzen Moment erblicke ich, wie der sich das Ding als Fallus-Symbol <lacht> vor, vor den Unterkörper hält. Was soll das? Was also will alles, er uns
0: damit sagen?
1: Also, ich, ich kann es ja auch nicht so, so ganz genau erklären, aber ich habe gewusst, dass das sagen wir mal, zu einigen Irritationen führt. Und ich habe dann spät am nächsten Tag hat Flo mir ein Foto geschickt. Der hat schon mal gemacht, ne? Nein. Wo äh, wo im Hintergrund der Emir steht ja. und, und so auf ihn starrt, <lacht> ohne, ohne jetzt komplett die Kontrolle zu verlieren und sich so denkt, okay, okay, äh, was will er uns jetzt damit sagen? Also es, äh, äh, ich, äh, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall so, erst war der, End, genau, Enzo, ich habe die Fotos gemacht, Enzo und dann kommt äh, kommt unser Freund äh, Martinez, wird geehrt, dann kommt Mbappé. Mbappé, ähm, muss ich sagen, äh, ich kann das verstehen, diese Abgrundtiefe, also oder Abgrundtief, ist ja Quatsch, diese unglaubliche Enttäuschung, die er hat. Er war ja schon nach dem Spiel nicht mhm. mehr zu trösten, auch wenn ähm, äh, der französische äh, Staatspräsident Macron ihn hundertmal in den Arm nehmen wollte und gemacht und so. Der hat keinen Blick gehoben. der saß nur da, klar, wenn ich, wenn ich drei Tore im WM-Finale äh, erziele und ein viertes. Das waren drei Tore, oder? Ja. Und, ein Vier- und ein viertes bei, dem, bei den Penalties, ja. war das nichts. Drei 3 nicht so? hat er
0: reingehauen, alle unten links. Meine Theorie, wenn du den Ball hart genug in die Ecke schießt, ist es eigentlich zu 99,9% Prozent klar, dass du das Ding reinhaust. Dem war das völlig also, egal, der hat den dreimal hat schön links
1: reingeschmettert. Also hat beim Elfmeterschießen hat er auch einen gemacht, klar, ne? Also das waren dann vier Tore. So, ich kann das verstehen, aber äh, irgendwann mal muss es dann mal gut sein. Und ich fand, dass äh, es war dann bei bei allem Respekt vor seiner Enttäuschung, fand ich das nicht gut. Er wird als, ich meine, das ist der, wie soll ich es sagen, wie heißt das Ballon d'Or oder wie? Ballon d'Or ist was anderes. Wie heißt das? (lacht) Welche Ehrung ist das? Was war denn das jetzt für eine Ehrung überhaupt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ach ach, so. Torschütze. Besser Torschütze. Besser Torschütze. Der Torschützenkönig der WM. Der Torschützenkönig der WM. Er kriegt diesen goldenen Schuh da in die Hand gedrückt. Und äh, ich habe das Foto hier. Wenn du es äh, äh, sehen willst, ist der, ist der im Grunde genommen so. Ja. Äh, hat das Ding so rechts neben sich. Zum ja. Glück hat er sich nicht auch noch die, die Silbermedaille vom Hals gerissen. Das die hat er noch gar nicht mehr, gehabt. Nee, die hat er noch gar nicht gehabt. Ja. Nee, die hat er noch gar nicht gehabt. Das war ja, das war ja Die später. Frage ist ja, muss ja, man das alles, ja, ganz kurz, muss man das alles kurz. so in die Länge ziehen? Ja. Ja, schau mal. Ja. Da, da war, da war so eine, da war jeweils eingeblendet, äh, wo der Geehrte sich hinstellt und für die, äh, für die äh, Weltpresse abgelichtet werden, äh, werden kann. Ja, es hat das Ding, den goldenen Schuh, hier unten hängen gehabt mit, mit der rechten Hand und geht an diesem Ding vorbei. Dann haben wir, hat man nicht mehr gesehen, was passiert. <lacht> äh, weil <lacht> offensichtlich die Offiziellen, da war ein äh, jemand, der der immer wieder den Leuten gesagt hat, was sie zu tun und zu Ach so, lassen haben. Er dann zurückgetreten auf die Bühne oder was? Äh, offensichtlich, denn so d- drei, vier Sekunden später stand er dann da, wo er schon dran vorbeigegangen das war. so musste war dann
0: nochmal unter dem Sponsor sich hinstellen.
1: Und hat dann, äh, wenn du das siehst hier, äh, und, dann, und dann steht er dann da. Dann steht er dann da und lässt sich ablichten, aber vorher, äh, vorher ich zeige dir mal, war das so. Andere Seite.
0: Ja, ja. ja, ich verstehe schon. Ich verstehe, was du meinst. Er war einfach enttäuscht und hatte keinen Bock, da sich noch äh, äh, hinzustellen und äh, eine genau gute so, genau zu machen. So. Äh, Genauso. Erinnert- er ist er
1: zurückgekommen, ja zurückgekommen. Er ist ja zurückgekommen und äh, um dem Ganzen die Krone aufzunehmen. Dann kam Messi ja. und bekam, äh, äh, bekam die Auszeichnung für den, äh, für, den besten, äh, für den besten Spieler aller Zeiten. Ja. In. Und, und England hat noch die Fair Play Medaille überreicht bekommen, vermutlich. Golden Ball Award, da ist ja, er. Ja. So, und dann habe ich so gedacht, naja, klappt das? Dann mussten alle nochmal auf die Bühne. Aber dann war er wieder mit dabei. Es hat dann ein bisschen gedauert. Äh, dann war war so, dass äh, die drei da standen Ja. und der kleine Enzo Fernandes, der war schon wieder im defensiven Mittelfeld. <lacht> Und hat äh, Bälle erobert und der ist dann der ist dann nachgekommen <lacht> und hat sich dann auch noch dahingestellt. Ja. Also die vier, die geehrt wurden, kamen dann noch so Ich hatte irgendwie Angst, dass äh, Mbappé äh, dann wieder weggeht. Aber das aber ist doch auch
0: eine Zumutung, ganz ehrlich. Es ist eine Zumutung.
1: Was meinst du, was ist eine Zumutung?
0: Ja, warum müssen die das denn da so in die Länge ziehen? Und die Antwort kennen wir ja auch. Da muss man sich das Bild ja nur genau angucken. Es geht darum, dass der Sponsor nochmal über die äh, verschiedenen Kanäle weltweit einfach gezeigt wird, minutenlang. Es ist nichts anderes.
1: Welcher Sponsor? Wen meinst du jetzt? Den spreche ich jetzt doch nicht aus. Ich verstehe. Ach so, du meinst äh, so im, im Hintergrund, im, im Fernsehbild oder was?
0: Ja, und unter... Der Achimin, ne? Ah, jetzt ah, siehst du es, ne? Jetzt siehst
1: du es. Ah, ah, was ist da denn ist das? das? Ja, was ist das, das ist denn? eine. Ich glaube, ist das ein
0: Sportartikelhersteller?
1: Nein, das ist eine, eine, eine Hommage an Afrika, weil eine Pyramide dargestellt wird. Aha. Ähm, wir sind ja in der Nähe von Afrika. Ja, ist ja egal. Äh, dar- darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so, dass du diese Dinge. Wie willst du das denn jetzt machen? Willst du jetzt sagen, komm hier, zack, 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 alle vier zusammen? Das war schon in Ordnung. Der beste junge Spieler, wie will, wenn ich so eine so eine das Ehrung Ist ja mache, die Frage, also ich glaube, ob
0: ich das überhaupt so machen muss. Ja, ich kann ja auch einfach den Weltmeister da kühlen. Aber gut, das werden wir nicht mehr zurückdrehen. Äh, ich verstehe, aber ehrlich gesagt äh, den Frust von Mbappé da noch. Äh, Mhm. ein bisschen Theater spielen zu müssen. Noch geiler fand ich in diesem Zusammenhang allerdings das Bild von äh, Kevin De Bruyne, als er nach einer katastrophalen Leistung zum Spieler des Spiels gewählt worden ist und er dann so da stand und hat dann gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie die mich gewählt haben, wahrscheinlich wegen meines Namens. Jetzt um, bei der WM, oder? Ja, irgendwann in der Vorrunde. Spieler des Spiels. Und dann stand er schon da so, mhm. okay, toll. Ach ja. Gut, und dann hat äh, der Wahnsinn in Argentinien logischerweise seinen Lauf genommen. Auch da hat Martinez ja noch so ein paar Dinge gemacht mit irgendwelchen Puppen von Mbappé. Also, okay. Mit Puppen? Ja, das hast du alles nicht mitbekommen. Irgendwelche kleinen Puppen noch mit auf dem Wagen gehabt und äh, von Mbappé mit Tränen. Also, der Typ hat irgendwie komplett überdreht. Das ist äh, nicht von der Hand zu weisen. Aber unter dem Strich muss man sagen, dieses Finale werden wir nicht vergessen, egal was alles ja. vorher war und wie wir das Ganze weiterhin einordnen, rein vom Finale her wird wohl, das ist ja eh alles immer äh, ja auch ein bisschen geschmäcklerisch, aber es
1: wird schon mit das Beste gewesen sein, was wir gehabt haben, ne? Ja, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat und und äh, im Grunde genommen hast du diesen Eindruck, obwohl Frankreich über weite Strecken, also sagen wir mal sicherlich äh, bis zur Auswechslung von Di Maria äh, überhaupt gar nicht existierte oder 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 ganz ganz wenig existierte und trotzdem hat das Ganze eine Virulenz äh, und und eine eine Brisanz und eine Dynamik und eine Leidenschaft äh, Die Leidenschaft lasse ich mal weg jetzt. Also eine eine Brisanz und Dynamik angenommen, weil halt mit unglaublicher Leidenschaft dann auch von den Franzosen gespielt wurde. Und das ist eigentlich so für mich eine der der Haupterkenntnisse von, von von dieser WM. Auch da muss ich unseren Freund Flo Willett wieder zitieren, der zwar sagt, dass die, dass die Unterschiede marginal sind. Mhm. Also als Beispiel, die Unterschiede, wir haben schon oft darüber geredet, und das habe ich immer schon gesagt, die, die, das Auslosungstableau ist ja immer, ob das Champions League ist, bei jedem Wettbewerb muss man sich ja die Frage stellen, wer ist mit wem in der Gruppe, wer setzt sich durch, wie, wie ist das Tableau anschließend, wer trifft auf wen, plötzlich ist einer erster, zweiter, so muss dann Frankreich gegen England spielen und Brasilien gegen Kroatien, andere kommen auf eine andere Art und Weise durch. Ich glaube, dass unsere deutsche Nationalmannschaft sich in den zurückliegenden fünf bis sechs Jahrzehnten nicht darüber beschweren brauchte, was für Auslosungen wir manchmal, manchmal so hatten, was für Gruppen, was für Auslosungen und auch jetzt muss man sagen, ist das wieder eine WM gewesen, wo dann zwar Argentinien auch als kolportierter Favorit, einer der Favoriten vorher, sich letzten Endes durchsetzt, aber das ist eng gewesen bis zum geht nicht mehr. Also Flo hat zum Beispiel darauf hingewiesen, Belgien scheitert in einer Gruppe, an zwei späteren Halbfinalisten. Ja, und Argentinien hätte schon nach der Vorrunde nach
0: Hause fahren können. Ich glaube, es war im zweiten Spiel gegen Mexiko, wo sie auch lange Zeit gar keine Idee hatten, was sie da nicht machen sollen. Genau so. So, und dann wären sie nach zwei Spielen mit einem Punkt da dagestanden. Genau auch schon so. Vorbei
1: sein können. Sie verlieren gegen äh, gegen äh, Saudi Arabien und, genau. und äh, Mexiko war da nicht auch wieder ein Elfmeter im Spiel in irgendeiner Form. Also eigentlich Keiner- ist Saudi Arabien ja Weltmeister sozusagen. Äh, ja, meinetwegen. Also, ich will, also, ich will, ich will Flo nur noch mal äh, zitieren. Also, ähm, äh, Belgien, ähm, Belgien scheitert an Kroatien und Marokko. Und, äh, das hätte andere noch passieren können. Äh, aber in Belgien ist jetzt, äh, laufen jetzt alle Sturm. Was ist das für eine Mannschaft? Und wie kann das? Was muss man jetzt alles wieder verändern? Bla, bla, bla. So. Später scheitert Brasilien an Kroatien und später im weiteren Verlauf dieses Turniers scheitert in der Reihenfolge Spanien an Marokko und Portugal Hm. äh, an Marokko Hm. im im Viertelfinale. Äh, Und selbst äh, Frankreich äh, hatte über weite Strecken, nachdem äh, Regragui, äh, seine desaströse Grundordnung verletzungsbedingt ändern musste, hatte Frankreich über weite Strecken gar, keine, gar keinen Zugriff auf das Spiel. Also Marokko hat wirklich, also wenn Marokko ein zwei bessere Offensivspieler noch gehabt hätte, die Torjägerqualität äh, haben, dann hätten sie ins Finale kommen können mhm. äh, am Ende. Also, wie gesagt, Belgien, dieses ein wunderschönes Beispiel, scheitert an Marokko, Kroatien, an Kroatien scheitert Brasilien und Spanien äh, und Portugal. Äh, trotzdem ist alles fürchterlich, äh, fürchterlich schlecht. Und auch die deutsche Mannschaft kann man sich fragen. Na ja, Japan, Japan schlecht Spanien. Wir verlieren äh, irgendwie gegen, gegen Japan gegen spanien kann man unentschieden spielen also und so weiter und so fort der das eine ist der zufall das eine ist das was was an zufällen passiert das andere ist diese die die auslosung und wer was spielt ja auch jetzt zum, dann,
0: was wir ja auch zum zufall mitgehört ja wie wie das, das gehört auch, auch zum
1: Zu, genau das gehört auch zum zufall mit dazu aber was für mich kein zufall ist das ist die leidenschaft mit der ich auf dem platz laufe und da muss ich sagen, da hat die deutsche Nationalmannschaft nicht äh, geliefert. Äh, sie haben ein Spiel gespielt, wo ich mich komplett identifizieren konnte, aber das ist eines der wenigen Spiele der letzten ja. Monate, wenn nicht sogar Jahre gewesen. Mhm. Und dann stimmt etwas nicht. Und das, gut, haben wir schon darüber diskutiert, was dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Aber am Ende des Tages siehst du, äh, wie... Auch in dem Finale Argentinien, als ich schon gesehen habe, wie die die Nationalhymne gesungen haben, hatte ich das Gefühl, die wollten das Lied auffressen. Die wollten (lacht) das Lied verschlucken. Die haben das Lied vorher verschluckt und dann ausgespuckt. Die, 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 ja, die, 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 also, gefühlt war das ja
0: 102 Kämpfe 99 gewonnen und auch jetzt nicht alles unbedingt super unfair ne ich meine das haben wir ja auch immer häufig unter nein absolut dass das absolut. Eine absolute Drecksacktruppe. ist ich habe wieder einen neuen Fußballfachbegriff gelernt. also ich habe ein paar englische Podcasts gehört nochmal zur WM Shithouse ist mir auch noch nicht untergekommen als äh, Synonym für einen dreckigen Spieler.
1: Für, Shithouse. für wen haben sie diesen Begriff erfunden? Ja, für
0: die Kategorie Otter, Mandy, Romero, De Paul. Und du hattest, glaube ich, früher auch ein paar Begegnungen. Kurzer Einschub. Ähm, Mit? Ja, was, ich war bei, bei Arndt am, am, was haben wir heute? Donnerstag, am Dienstag in Hamburg. Okay. Und da hast du auch wieder eine Rolle gespielt. Du bist ja überall bist ja präsent. Ich habe das hier irgendwo nochmal aufgemacht.
1: Bei Arndt Live warst du, ja? Oder ja, was? genau.
0: In Hamburg in der marxhalle bei seinem Programm. Super. Ja, das war, das das war sehr toll. schön. Und du bist das zweimal, toll, ne? du bist zweimal äh, prominent okay. aufgetreten, sozusagen. Einmal mit Original und Fälschung, also so ein Foto von dir mit Bart und wilden Haaren, und dann kam Hund auf der anderen Seite. Gab für es gab große Lacher. Aber dann kam auch noch ein Zitat von dir. Und ich will jetzt wissen, ob du es noch weißt, um wen es geht. Punkt, Punkt, Punkt. Er gehört für mich nicht in die Bundesliga. Ich habe es zweimal erlebt, wie er ohne jeden Grund über den Platz gerannt ist und gebrüllt hat. So laut, dass es auch der Schiedsrichter hätte hören müssen. Jetzt hole ich mir ein. Lasst mir den da hinten. Na?
1: Als Werner Loran bei Eintracht Frankfurt <lacht> spielte, ist er ja schon mal ab und zu. Ich habe diese Szene habe ich am, an unserem alten Bökelberg äh, in den äh, ja, Ende der 70er Jahre äh, erlebt. Da ist Werner durch den, <lacht> über den Platz gelaufen und, und hat, äh, hat entsprechende Äußerungen getätigt. Und ich musste dann versuchen, lauftechnisch äh, durch geschicktes äh, äh, Slalom-Laufen und Ausweichen äh, seinem, äh, seinem Amok-Lauf äh, auszuweichen. Also Werner äh, Werner war damals, äh, naja, sagen wir mal, nicht Wie immer ganz Engl- sozial. Wie der Engländer heute sagen würde, Shit House. <lacht> nicht sehr sozialverträglich <lacht> unterwegs. Also... Äh, äh, wir waren eigentlich da stehen geblieben zu sagen, naja, diese Leidenschaft, die, 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 die den Unterschied oft ausgemacht hat. Wie gesagt, unsere Mannschaft hat es gerade mal gegen Spanien hingekriegt. Das war aber in einer Preisklasse, wo ich richtig Hoffnungen hatte, wo ich dachte, boah super, wenn sie so spielen, dann kann ich mich damit identifizieren ob diese Leidenschaft dann anschließend weg war, weil sie es nicht öfters hinkriegen oder weil äh, Hansi Flick äh, eine Mannschaft auf den Platz gestellt hat, die, wo ich, die ich nicht so nachvollziehen konnte, gegen, äh, gegen Costa Rica, lassen wir mal dahingestellt, aber im WM-Finale, wie gesagt, äh, Argentinien äh, für mich überragend. Also das hatte, das hat mich an die Italiener erinnert. Äh, So sieht das aus mit Ablehnen. Mein Sohn, der immer mal wieder... Bist du bist noch du da? Eingefroren.
0: Also ich höre dich, mach einfach weiter.
1: Ja, warte mal, ich mach mal Kamera aus, Kamera an. Dann bin ich wieder. Ah. Äh. Ja, du hast es einfach vom ersten Moment an
0: wirklich gespürt. Also, und die waren auch nicht verkrampft, das kann ja dann eigentlich auch dazu führen, dass du irgendwie völlig
1: verkrampfst, wenn du es so doll willst, aber das war bei denen nicht der Fall. Also, jetzt bin ich rausgekommen. Also die Art und Weise, wie sie vor dem Spiel ihre Nationalhymne gesungen haben, das hat mich an die Italiener erinnert, und die das genauso gemacht haben seinerzeit bei der, bei der EM. Und, und fast kam es mir in dem Moment noch. Leidenschaftlicher, doch aggressiver vor. Und ich gebe dir recht, es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie jetzt alles umgeflücht hätten, auch wenn de Paul mir ab und zu äh, ein Stirnrunzeln auf die äh, aufs Gesicht zaubert. Äh, und der eine oder andere vielleicht schon mal übers Ziel hinausschießt aber sie haben äh, den, den absoluten äh, Du hast es gesagt, shithouse spieler ja nicht auf dem Platz. Der kommt dann immer nur rein. Zum Glück Paredes, äh, Ach, der ja, schon genau. zweifelhaften, Ruhm, zweifelhaften Ruhm bei Paris Saint-Germain sich, äh, sich äh, erworben hat, mittlerweile bei Juventus-Turin äh, spielt. Und äh, als er dann reinkam, irgendwann mal auch äh, wieder sein ja dieses Gesicht gezeigt hat. Ach ja, das, war, das ist das eine Ding, wo es keine Zeitlupe gab. ne Da gab es keine Zeitlupe. Ah, ich hab Das war eher rot. In, in in der in der normalen Geschwindigkeit was du gesehen hast habe hab ich gedacht äh, Körperverletzung verhaften und erstmal in in beugehaft nehmen aber das ist das ist das was paredes äh, eben immer mal wieder bringt und gezeigt hat und äh, aber das kann man von der argentinischen Mannschaft wirklich überhaupt gar nicht sagen und äh, und als die Franzosen die gleiche Leidenschaft und die gleiche Aggressivität und diese Überzeugung an den Tag gelegt haben äh, mit den ersten beiden Wechseln, aber spätestens dann, äh, ab der 70. 71. Minute, äh, war das einfach überragend. Und das ist für mich, äh, dann spielt, äh, naja, spielt der Zufall vielleicht nicht mehr so eine ganz große Rolle. Äh, denn das hat diese, diese, das ist eine der, der Erkenntnisse, Wenn es überhaupt eine neue, ist ja keine neue Erkenntnis. Wenn ich nicht mit dieser Leidenschaft auf den Platz laufe, äh, habe ich äh, im, im Grunde genommen keine Chance. Wenn ich Marokko sehe, obwohl sie offensiv, das ist nicht Champions League. Das ist, das ist noch nicht mal äh, Euroleague-Niveau. Äh, Na ja, gut, Euroleague-Niveau, Euro-League ja. Ne? Aber <lacht> es ist auf jeden Fall kein Champions-League-Niveau, weil sie vorne halt zu wenig Leute haben, die die Tore erzielen. Sie kommen ins Halbfinale mit völliger Berechtigung ins Halbfinale äh, der WM. Und mit einer Leidenschaft und einer Aggressivität, ohne die, die Gegner jetzt in irgendeiner Form körperlich äh, ja, verletzt so, zu haben. Ja. Nein, überhaupt gar nicht. Also das fand ich äh, warum, weil sie die Einstellung haben, weil sie aber auch alle beweglich, alle schnell, alle ein gutes Abwehrverhalten haben, was ist ja, das ist ja auch eine Qualität. Wie verteidige ich? Wie äh, laufe ich Leute an? Renne ich sie einfach nur um oder habe ich auch die Möglichkeit, also die Leute, die die dort auf dem Platz standen, für mich überragend. Und so, das ist dann für mich auch mit einer Erkenntnis aus, aus dieser WM und aus, diesen, aus, diesen, aus diesem Finale. Was ja erstaunlich ist, so ein paar Schlaglichter
0: können wir uns nochmal kurz angucken, was, was die Statistiken betrifft. Da bist du jetzt auch kein Riesenfan von, aber Standardsituation war nicht mehr das große Thema. Also scheinbar wird das jetzt einfach besser verteidigt. Irgendwie. Bisschen mehr als ein Viertel der Tore, nur noch nach Standards. Bei der letzten WM fast die Hälfte. Mhm. Ähm, Und das ist mir eigentlich während des Turniers so gar nicht so bewusst gewesen, auch aufgrund dieser ganzen 0 zu 0. Es gab aber nichtsdestotrotz die meisten Treffer bei einer WM mit 172. Was
1: machen wir jetzt daraus? Mhm. Was war das Standards nicht? Nee, war das Stand, Stand,
0: Standards nur noch ein gutes Viertel. Ja, aber was hat es denn noch gesagt? Naja, dass es die meisten Tore gab im Turnier, obwohl es ja diese, diese vielen 0 zu Nulls gab, in, gerade in der Vorrunde irgendwie. Das, das, das mhm. hätte ich jetzt so jetzt auf den ersten Blick sozusagen nicht gedacht, dass wir die meisten Tore bei einer
1: WM hatten irgendwie. Mhm. Mhm. Naja, Mittelstürmer. Scheinen auch Aha. eine Rolle gespielt zu haben. Das, Aha. was Ole Werner was Ole Werner ja ähm, angemerkt hat, ähm, das muss man auch sagen. Naja, Dreier-Mittelfeld, würde ich jetzt mal so sagen. Defensive Mittelfeldspieler, spielt auch eine große Rolle für mich. Flügelstürmer könnte auch eine Rolle spielen. Naja gut, wie dem, wie dem auch sei, also ähm, Vielleicht sollten wir jetzt, bevor wir, bevor wir die Leute jetzt komplett in den den Weihnachtswahnsinn entlassen, von den Weihnachtskäufen abhalten, nochmal ganz kurz so, so Revue passieren lassen. Ähm, Naja, was, ähm, wie kann man das jetzt insgesamt äh, einordnen? Äh, So ein bisschen. Ähm, Also ich muss ehrlich sagen, ähm, am Ende des Tages, Frankreich hätte es schaffen können. Lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Äh, aber ich habe mich schon auch für, um Jogi Löw mal zu zitieren, für Messi
0: gefreut. Ja, das den darf man natürlich jetzt nicht vergessen heute, ne? Das wäre jetzt ja. Frevel.
1: Der, ja, gut, für mich stand jetzt. Der Zweitbeste aller Zeiten ist, nach mir. Der beste Fußballer aller Zeiten fast sein könnte. Ich, ich weiß nicht, warum man immer von äh, Cristiano Ronaldo spricht. Äh, Cristiano Ronaldo habe ich riesengroßen Respekt. Mit 38 Jahren äh, seinen Körper derartig, äh, derartig, äh, gepflegt zu haben, äh, derartig gepflegt zu haben, derartig gepflegt zu haben, ja, aber der, der macht sich doch gerade alles
0: so ein bisschen kaputt. Also wenig, wenig Größe am Ende. Ne? Da muss man wahrscheinlich ja. auch noch wieder ein ja. bisschen berücksichtigen, was auch privat bei ihm gelaufen ist. Da waren ja auch
1: massive Schicksalsschläge. Nee, Cristiano Ronaldo, ja klar, aber Cristiano Ronaldo ähm, ist ähm, ist nicht zu vergleichen. Das haben wir ja schon oft gehört. Ist, so. ist eine Tormaschine. Ist eine Tormaschine, ist, äh, ist eine und vor allen Dingen eine jemand der der einen unglaublichen Ehrgeiz besitzt und der sich pflegt bis zum bis zum geht nicht mehr bis zum Abwinken und jetzt kann man sagen er will nicht er kann nicht loslassen aber warum soll er der ist fitter als viele andere mit 30. also jetzt kann man naja aber es geht ab- ja jetzt
0: es geht ja jetzt bei ihm in erster Linie mal darum um seinen provozierten Abgang bei Man United das war ja, ja nun, das war ja nun schon Ziemlich schäbig, wie er das durchgezogen hat. Nein, das ist schon und richtig. der er Abgang hat bei der WM war auch nicht gut. Also ja, es, Als Mann mit Größe wäre er wär auf dem Platz geblieben und hätte sich mit seinen Kollegen irgendwie vernünftig auseinandergesetzt und wäre nicht heute in die Kabine gerannt. Also
1: Nein, es ist richtig. Aber das ist das, was ihm halt fehlt. Ja. Es fehlt ihm, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass er nicht loslassen kann. Ich glaube, dass er, dass er jeden Respekt der Welt verdient, aber ähm, um geliebt zu werden, scheinbar ist es er auch egal. Aber ähm, weil er wird ja gehypt als äh, weltweit als als einer der größten Fußballer äh, äh, aller Zeiten, was weiß ich. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass er also letztendlich, letztendlich können wir es doch
0: runterbrechen: äh, Pelé, Maradona, Messi, oder?
1: So, Und so ungefähr man kann man sich die, die,
0: kann man sich die, die Reihenfolge aussuchen und den frischesten Eindruck kann man natürlich jetzt gerade.
1: Klar. Es ist natürlich, man kann diese Leute nicht miteinander vergleichen. Also Pelé zu seiner Zeit, Maradona zu seiner Zeit und Messi zu seiner Zeit, dass das Spiel schneller geworden ist, athletischer geworden ist. Messi ist auch athletisch nicht immer auf dem absoluten Höhepunkt. Er, er hat nicht die gleiche Laufleistung jetzt in der, die letzten Spiele in der WM. Hat er eine ganz andere Energie gezeigt, als er das manchmal in der Champions League gezeigt hat?
0: Er hat es gut
1: eingeteilt, möchte ich mal sagen.
0: Und was haben wir auch aufgeschrieben? Messi grätscht, Ausrufezeichen. Das habe ich, glaube ich, ja. noch nie gesehen. Der ja, aber es, über es ging den damit los.
1: Genau. Es, es, es ging in den letzten zwei, drei Spielen, ich glaube, ab Halbfinale. Ich weiß nicht, wie es davor war. Ging es damit los, dass er plötzlich eine Energie gezeigt hat, wo du gedacht hast: Das ist ja ein Wahnsinn, wie er. Also gegen Kroatien muss ich sagen, von der ersten Sekunde an, er wollte mit aller, mit jeder Faser seines Körpers ins ähm, ins WM-Finale. Und diese, diese Aggressivität und diese, diese Energie hat er oft auch in der Defensive gezeigt, auch im Finale, wo er nachgesetzt hat und so weiter, bis zum geht nicht mehr. Also das hat er auch nicht immer gezeigt, aber seine Genialität, seine Torsch, seine, seine Kombinationen, seine Dribblings, seine, seine Übersicht auf dem Platz, in den engsten Räumen, ohne, ohne Worte. Man kann das nicht vergleichen, weil das Spiel sich auch verändert hat. Ein Diego Maradona in der heutigen Zeit, wäre vielleicht auch dazu in der Lage gewesen, wenn er wenn er ein professionelles Leben geführt hätte in jeder in jeder Beziehung. Ich weiß nicht, ob er das während seiner Laufbahn auch schon gemacht hat. Also man kann es nicht man kann das nicht vergleichen, aber Messi ist einer der größten Fußballer aller Zeiten und im Moment sowieso und es wäre schon schade gewesen, wenn er Wenn er abtreten hätte müssen, ohne mal den den Pokal in Händen zu halten, also für ihn persönlich, ist es irgendwie die Krönung seiner Laufbahn, das das habe ich ihm irgendwo auch gegönnt. Und bei Cristiano Ronaldo vielleicht noch das, diese diese menschliche Größe auch mal äh, ruhen zu lassen, auch mal keine Ahnung, das ist schade, weil damit damit macht er dann das eine oder andere kaputt. Das habe ich schon, als er ausgeschieden oder als er nicht von Anfang an gespielt hat, wie er dann reingegangen ist, das hat mir alles nicht nicht gut gefallen. Aber das ist vielleicht auch sein Antrieb, überhaupt immer weiterzumachen. Nochmal und nochmal und nochmal ja, es ist so wie es ist, er hat eine ein gewisse eine gewisse narzisstische, die haben wir ja alle, aber äh, sein seine ja so ein bisschen narzisstisch wirkt das schon. Äh, aber wie er sich gepflegt hat, wie er auf dem Platz läuft, was er an äh, an, an Körperlichkeit äh, und Torgefahr äh, äh, und Schuss und Kopfballtechnik an die Frage ist
0: jetzt, was passiert? ne? geht da nochmal einer ran <lacht> oder bleibt nur der Ausweg Saudi Arabien? Also das wäre für ihn ja
1: Denke also ich schon Pauli eher
0: mal eine Niederlage. St. Pauli,
1: Pauli braucht brauch noch einen Mittelstürmer. Na, die vielleicht. haben noch Macao 2 jetzt verpflichtet, oder? Ja, aber äh, das wird ja passen. Die, die er spricht ja auch äh, portugiesisch. Stimmt, ein neuer Doppelsturm vorne. So.
0: Macao 2 und Ronaldo. Okay.
1: Ja, das wäre jetzt mal eine Maßnahme von Cristiano, zu sagen, komm, äh, ich unterstütze mal einen, einen kleinen politisch korrekten sozialverträglichen Club. Hm. der gar nicht so klein ist, sondern weltweite Aufmerksamkeit genießt. Damit könnte er alles äh, nochmal positiv bringen. Also wie gesagt, also das ist Messi. Ähm, dann muss ich sagen, was mich ähm, vielleicht diese diese zwei, drei Sätze noch. Ähm, welche Bedeutung hat der Fußball heutzutage? Dass der Fußball überhöht wird, dass, dass, dass der Fußball... Ja, wie soll ich es sagen? Menschen begeistert und, und wirklich ja, ganz, ganz viele Millionen Menschen eine Riesenfreude daran haben, sich solche Spiele anzuschauen, vielleicht auch zu WM zu fahren oder, oder begeistert zu sein über, über das, was da auf dem Platz passiert. Wunderbar, davon leben wir und habe ich, hab ich gelebt, lebst du, leben wir alle. Viele leben davon im Fußball, im sogenannten großen Fußballgeschäft, wenn man alles so zusammenzieht. Aber ich muss sagen, dass mich, dass mich so manche Entwicklungen irritieren. Das eine ist, dass wir, wie ich das schon öfters gesagt habe, schon oft gesagt habe, dass wir gerade hier in unserem industrialisierten Westen Sport oft anders, äh, mit anderen Maßstäben beurteilen und gerade Fußball, als wir das im im Reste der Gesellschaft tun. Also, dass der Fußball äh, politisch überfrachtet wird, ähm, bei so einer WM in Katar, da da kannst du tausend Sachen finden, die du kritisieren äh, musst, völlig klar, aber diesen Maßstab, diese diesen Maßstab, den wir da an an den Fußball anlegen, äh, den den wir im im Rest unseres Wirtschaftslebens nicht anlegen, äh, das ist ist etwas, was wir hier äh, exklusiv haben im Westen. Und das ist für mich äh, etwas, was was einfach nicht passt, weil wir, äh, ja, weil die Welt, so wie sie jetzt existiert, mit Global, mit Industrialisierung, es fing mit der Kolonialisierung an oder Erstindustrialisierung, Kolonialisierung, Globalisierung, ich weiß nicht was alles, Digitalisierung. Die Welt, so wie sie da jetzt steht, das haben wir in den westlichen Industrienationen mit zu verantworten. Mit allen positiven, aber vor allem auch mit allen negativen Kollateralschäden. Und, und diesen Maß nach alledem, was wir hier so veranstaltet haben, leider Gottes kann das, kann das der eine oder andere, auch aus der FIFA, selbst Infantino, dann mit nicht ganz unberechtigt anführen, diesen, diesen hohen moralischen Anspruch, den wir haben, legen wir an uns aber in anderer Hinsicht nicht an und haben ihn nicht angelegt, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also ich will es nicht noch zehnmal wiederholen, dass Leute, Millionen Gastarbeiter... Nach Katar äh, laufen müssen, aus Afrika, aus äh, Südostasien, hat auch was damit zu tun, wie wir weltweit wirtschaften. Äh, So, das ist das eine. Ähm, So, das andere, das, was Infantino so äh, vertritt, muss ich sagen, äh, da habe ich so so meine Mühe mit. Fußball als. als, er, als etwas, was uns erfreut, was uns auch mal äh, aus dem Alltag herausreißt. Wunderbar. Aber wenn ich das sehe, diese, diese Art von, von Emotion, ähm, die wir jetzt in, in Argentinien sehen, die wir auch in Marokko gesehen haben, Marokko europaweit, wo ja überall die Leute gefeiert haben, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ähm, wenn ich Brasilien sehe in, in, in all den Jahren, immer wieder, was das für eine Rolle spielt. Also in den, in den Nationen, die auch wirklich richtig gute Mannschaften haben, das ist Marokko, ist jetzt mal, mal dazugekommen, ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass der Fußball zu einer Ersatzreligion wird. Aber das ne? ist ja also, auch
0: nichts Neues. Also das war schon immer so und es ist vielleicht in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden gerade, noch ein bisschen erhöht. So, ich meine, wir haben äh, ja. wie, wie oft haben wir über die Probleme von Argentinien jetzt gesprochen in den letzten ja. fünf, sechs Wochen? 0,0. Ja, genau so. Ich meine, die, Leute, redet. Die, die Leute, die, die 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 haben eine Inflation von 88 Prozent, glaube ich gerade, oder es wird noch schlimmer. Also da, da ja. geht gar nichts mehr demnächst.
1: Ja, Inflation, wie vielen Menschen geht es nicht gut? Und... Was hat Bolsonaro gemacht? eine eines eines der größten einer der größten Umweltverbrecher und und was weiß ich nicht was alles in in Brasilien zieht sich das Trikot der Nationalmannschaft an und und ver, vereinnahmt äh, diese diese Sele, noch und Leute wie Neymar äh, unterstützen ihn dann 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 noch dabei was äh, was, was was erbärmlich eigentlich ist äh, das heißt äh, wenn ich diese ja, ich möchte mich jetzt nicht zu dieser, äh, zu dieser äh, Theorie versteigern, versteigen, äh, dass gerade in den Ländern, in denen, in denen ja das größte Leid vielleicht auch her- her- herrscht und, äh, äh, und viel, viel Armut und, und, äh, und wie soll ich es sagen, äh, Chancenungleichheit, dass da der Fußball eines der Mittel ist für viele viele äh, Jugendliche da rauszukommen und dadurch natürlich eine, eine ja wie soll ich es sagen äh, eine Qualität produziert. Das war in Brasilien schon immer der Fall, wo die halbe Welt Fußball spielt und für viele viele das eine Möglichkeit ist da rauszukommen und in Argentinien wird es auch nicht viel äh, viel anders sein äh, und ähm, ja jetzt kann man sagen. Nein, komm, alles beiseite schieben. Da können sich die Menschen jetzt mal endlich ein bisschen Selbstvertrauen holen und ähm, ja auch, auch ein wenig Freude, äh, Freude haben. Äh, absolut. kann ich Also absolut zum Glück nachrufen. scheint ja,
0: das muss das ist ja jetzt mal das Wichtigste, zum Glück scheint ja nicht größeres Leid jetzt noch passiert zu sein. Also wenn man, Ich habe mir auch nicht alles angeguckt, aber wenn man ein paar Bilder gesehen hat da aus Buenos Aires, also das hätte, glaube ich, auch richtig schief gehen können. Also das hätte richtig, richtig schief gehen können. So viele Leute, die ja. da unterwegs waren, sie mussten die Feierlichkeiten dann ja auch abbrechen, weil irgendwelche mhm. völlig Wahnsinnigen sich dann auch vom Brücken auf dem Bus gestürzt mhm. haben. Und also, dass da nicht wirklich zu irgendwelchen Massenpanik oder was auch immer gekommen ist, das ist ja erstmal das, das das, Positivste. Und das, die Freude oder der Versuch dann mal aus dem Alltag rauszukommen
1: dann da ist, ja. liegt glaube ich auf der Hand. Ne? Nein, das liegt komplett auf der Hand. Das ist absolut, und ich gönne das den Menschen auch, aber das darf nicht dazu führen und, und diese Angst habe ich so ein bisschen, wenn ich in diese Länder hineinschaue, dass das im Grunde genommen ein Ersatz dafür sein soll, dass es den Menschen irgendwann mal flächendeckend gut und besser geht. Marokko zum Beispiel. Ich weiß nicht, welche Verhältnisse in, Mar- in Marokko herrschen. Das ist ein riesengroßes Land. Man redet von 37, 40 Millionen dort vor Ort. Wir haben aber innerhalb Europa gibt es viele, viele Communities in Holland, mhm. in Deutschland, wo auch immer, wo, wo Marokkaner sind. Das hast du ja gesehen, wenn, wenn, wenn sie jetzt feiern. Und ich habe einen sehr erhellenden Artikel gelesen, ich glaube auch bei NTV, über das Obszöne äh, Luxusleben äh, des äh, aktuellen Königs von, von ja. Marokko ja. In, in einer Preisklasse wo du, wo du dich fragst sind wir zurückgekehrt zum Absolutismus äh, ich habe sowas noch nicht äh, 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 noch nicht gelesen 600 Luxuskarossen, äh, 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 Häuser Privatflugzeuge überall wie sand am Meer die Wirtschaft des Landes im Griff. 9% von der gesamten Wirtschaftsleistung ist auch noch in seinen Händen. Und so weiter und so fort. Also, äh, ich kann das gar nicht wiedergeben. Ich habe, ich habe, als ich den Artikel zu Ende gelesen habe, musste ich mich erstmal, musste ich erstmal zehn Minuten durchhecheln. <lacht> äh, so, und damit du nicht und, die Nerven verlierst. Genau. Und dann denke ich mir so, naja, also ist das, ne, also sind, sind, braucht man, braucht man heutzutage solche 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 Lebensbedingungen, damit wir Weltklasse-Fußballer produzieren? Keine Ahnung. Viele, das hieß ja, die sind ja alle in Frankreich geboren und aufgewachsen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Da sind, also von Marokko, ich glaube, es sind nur zwei Leute, Mhm. inklusive und der Trainer, die in Frankreich geboren und aufgewachsen sind. Wenn ich es, also von der Stammformation, glaube ich, wenn wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, ist ein weites Feld. Das kann man irgendwann mal vertiefen, aber jetzt haben wir schon eine Stunde 30. Ja. Ich möchte nur noch mal auf eines hinweisen. Frankreich ähm, hat es jetzt nicht geschafft, Weltmeister zu werden. Also, ich, ich, wie gesagt, ich. Ich weigere mich auch zu glauben, dass der jeweilige Weltmeister jetzt immer wieder das Maß aller Dinge ist und so weiter und so fort. Darüber haben wir ja schon geredet. Aber ich muss sagen, dass Frankreich aus meiner Sicht fast weltweit, gut, ich meine Südamerika kann ich jetzt aus dieser Entfernung nicht immer so überblicken, Argentinien und und Brasilien, aber hier in Europa mit großem Abstand. Die, die, das größte Potenzial klar, ich meine da waren an, ja noch zehn Weltstars gar nicht mit dabei ja, an Weltklassespielern hat ja. jetzt kann man sagen, okay äh, sie haben auch die halbe Welt kolonialisiert und äh, die zweite, dritte, vierte Generation sind jetzt in Frankreich alle äh, aufgewachsen äh, wer, wo kommen die alle her, Mbappé äh, ich glaube wer ist jetzt Vater oder Mutter Kamerun Algerien, eine Kombination aus Kamerun und Algerien also das ist ja eine das ist ja eine, eine Weltsensation was der für Körperlichkeit hat für eine Körperlichkeit und wenn der auf dem Platz läuft und der, und der zieht an und der hat den Raum da kannst du ja da kannst du ja mit dem VW hinterherfahren und, und und holst ihn nicht ein das ist schon schon ein Wahnsinn aber wenn du die Mannschaft siehst wer jetzt alles nicht dabei war hm. äh, weil er verletzt war, wie Benzema, wie Encanté. ich weiß nicht, was mit Pogba war. Ja, auch verletzt, ja. Oder Enkunku, nimm mal einen Kunku. Das ist der beste Stürmer hier in Deutschland. Ja, der äh, hat nicht gespielt, so richtig oft wahrscheinlich. So, dann hast du, dann hast du noch, noch, noch andere Leute, die ich kann sie alle gar nicht, gar nicht aufzählen, die ähm. Wen, wen passt ja auch. auch, passt ja auch, passt Was denn? Wir, wir haben sie ja schon im Grunde, Grunde genug ja. gefeiert. Was weiß ich, ich hatte mal in so eine Aufstellung Kim Pembe zum Beispiel auch, wo spielt der? Bei Barcelona oder bei ja, Paris? Saint du, du kannst
0: wahrscheinlich 40 Namen dir aufschreiben und dann D-A-B. könntest du dir als Trainer könntest, ja, äh, ja da kannst du, äh, 18 dürfe.
1: verschiedene Mannschaften bauen. Ja, und, und die und sind alle super. Der B, der gar nicht erst im Kader ist, und äh, sie sie, schaff, sie kommen ins Finale äh, und plötzlich bringen sie mit äh, mit Colomuani, mit Tyram, mit, mit 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 äh, Kamavinga, mit äh, äh, Coman, äh mit Fofana und was weiß ich nicht, was alles bringen die fünf Leute, wenn die immer gespielt hätten, die hätten die, die, auch, in die, die ja. auch weggehauen. Und also Wie gesagt, sie profitieren dort sicherlich auch von, von, ihrer, von ihrer Geschichte, von ihrer Vergangenheit, aber das ist eben die Welt. Also Franz die Welt hätte, hätte gesagt, wir sind auf Jahre unschlagbar mit dem Kader. Ja? Auf Jahre, Jahrzehnte. Naja gut, also die, diese Art von von Innerdeutscher, äh, die deutsche Einheit kann man jetzt nicht mit der Kolonialisierung äh, der ganzen der Welt äh, durch, durch Frankreich und, und, und alle anderen westlichen Industrienationen äh, vergleichen. Aber das ist, das ist eben so, wie es ist. Ähm, aber jetzt unabhängig davon bleibe ich dabei, dass auch wir hier in, in Deutschland ganz, ganz viele, viele Talente haben, die wir aber irgendwie nicht auf aufs Tableau bringen.
0: Das haben wir ja jetzt eine gute Kommission, die wird das jetzt schon alles in die richtigen Wege leiten. Ne?
1: Genau. Das, das fassen wir beim nächsten Mal auf. Okay. Naja, aber aber auch England. Es gibt ja auch andere Länder, die Riesentalente hätten, aber die Art und Weise der Ausbildung, die wir, die offensichtlich, die wir in Frankreich sehen, wie auch immer, muss ja auch eine eine Rolle spielen. Sonst sonst würdest du nicht diese, diese Anzahl von, von Top-Leuten haben wie auch immer so jetzt haben wir jetzt können wir in die Kurve einbiegen da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern zu unserer Kommission das machen wir, das machen
0: wir im neuen Jahr Jetzt ist, ist, ist genug für dieses Jahr nächstes Jahr machen wir noch mal einen kleinen, kleinen Blick in den Rückspiegel genau was 2022 alles so war und wagen eine, eine Vorschau wir können noch tausend Themen machen jetzt, aber du musst ja auch noch bestimmt mindestens 48 Weihnachtsgeschenke besorgen. Höhöh. Auf keinen Fall. Eben. Nein, nein. Aber die Leute haben sicherlich noch einiges auf dem Zettel jetzt. Wahnsinn. Ne?
1: Ja, schauen wir mal, was, ähm, was jetzt alles noch so, was jetzt alles noch passiert. Es wird wird spannend und es bleibt spannend. Man könnte noch eine ganze Reihe von Sachen bringen, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Sonst fangen wir wieder neu an zu diskutieren. Also Wir lassen die Leute jetzt in Ruhe. 1,38 reicht ja. Die
0: sollen jetzt mal schön Weihnachten feiern. Da wünschen wir alles Gute. Die sollen gut ins neue Jahr rutschen. Da wünschen wir noch mehr Gutes. Und dann frisch und bestens gelaunt, wie immer hören wir uns nächstes
1: Jahr wieder. Ein schönes Weihnachtsfest äh, wünsche ich äh, allerseits und äh, alles, alles gute Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.